0: Olá a todos, sejam bem-vindos para o nosso segundo Health Tech Talks. Nosso webinar sobre cybersecurity e LGPD na saúde. Hoje o papo vai ser sensacional. A gente tem uns caras aqui hoje que vão falar umas coisas muito malucas. Né? É, nunca vi um cara ser tão perseguido quanto o nosso amigo Marco Camunha. Né? Ele vai mostrar para vocês o quanto ele é atacado. E a gente vai entender como de uma pessoa, de um médico, né, que tem o seu computador pessoal e é atacado até uma grande corporação, como a gente é vulnerável hoje é, tudo que está plugado na rede torna a gente vulnerável e isso a gente vai aprender aqui, vai ouvir com quem faz e quem acontece. Lembrar a todos que lá no site, lá no link do YouTube, tem no chat a lista de presença, preencher na lista de presença, tem direito a um certificado do webinário, é bem legal, acho que todo mundo pode ir lá e preencher os dados. O, vou chamar o Marco Camunha, nosso sócio da Grifo Labs, ele vai apresentar o nosso convidado daqui a pouco, e é, vamos começar a conversar com esse pessoal aí, entender o quanto a gente é vulnerável, e vou chamar o Giancarlo também, para entrar aqui com a gente e fazer parte desse time aí. Valo Jean, tudo bem?
1: Tudo bem, Cris. Boa tudo noite a joia. todos. E como você falou, a conversa hoje promete bastante. A gente vai fazer duas coisas diferentes. Uma, um dos nossos sócios, que é um médico que é, é, é bastante peculiar, vamos dizer assim, o tanto de ataque que ele sofre. Ele vai mostrar um pouco disso. Mas a grande estrela da noite mesmo hoje é o André Seron. Daqui a pouco ele vai vir aqui, o Marco vai chamá-lo. Ele é uma pessoa que está na prática fazendo, na verdade, essa questão toda de cibersegurança. É uma pessoa que entende muito disso, que vive isso no dia a dia. Ele vai mostrar algumas coisas para a gente que vão ser muito interessantes para quem está na área da saúde. Lembrando, fazendo um reforço do que o Chris já falou, a área da saúde está muito exposta. Ela está, digamos de certa forma, sendo a menina da vez para hackers por várias razões, talvez porque muitas vezes nós somos mais de guarnecidos, temos menos proteção e a gente acaba não podendo parar nossa operação, acaba tendo que algumas vezes lidar com essa situação.
2: Então vou chamar agora o Marcão, Marco Camunha, por favor. Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, Cris e Carlos muito obrigado aí. É, pois é, mais um dia aí para falar sobre cibersegurança. Hoje a gente trouxe um cara fenomenal, o André Ceron vai passar algumas experiências aí do que ele já viveu e, se o assunto é sequestro de dados, esse cara já participou e já superou algumas crises. Então, o que ele tem para falar para nós hoje no espectro macroscópico aí de grandes corporações. Vai ser de muito proveito para quem tirar, quiser tirar as suas dúvidas a respeito do tema sequestro de dados e ransomware. Então, e sem não, mais e, delongas. E não, é,
0: e não é o seu autógrafo que eles estão querendo, né, Marcão? Lembrar disso.
2: Né? Não, não. E também nem as minhas chaves públicas e privadas, é muito mais o que eles querem. É, isso aí. André Seron, seja bem-vindo, rapaz. Vamos lá.
3: Opa, boa noite, tudo bem? Tudo bem com todo mundo.
2: Tudo, Tudo bem, bem. aproveita é, aí. Agradeço a apres... oportunidade,
3: né? Isso Opa! <risos> Se apresente aí para nós, meu amigo. Tá bom. Bom, vamos lá. Né? É, bom, eu sou, meu nome é André Seron. Atualmente, eu, eu atuo como agente é, de infraestrutura e de segurança na Bionexo, que é uma health tech, né? É bastante conhecida no, no, no mercado B2B ali dentro, né? Sou formado, Eu tenho uma formação bem diferente, né? Então, para me apresentar para vocês, né? Eu sou formado em administração de empresa, é uma coisa muito engraçada. Eu fui expulso de quatro universidades de tecnologia antes disso, tá bom? Aí eu resolvi falar assim: deixa eu fazer alguma outra coisa. Eu trabalhava com o desde os 14 anos, então eu falei: é, não vai dar certo, deixa eu fazer alguma outra coisa aqui, né? Aí me formei em administração de empresa e dei muito foco em certificação de tecnologia e vivo tecnologia desde de lá até aqui. Estava ali bastante no mercado, é, eu atuei em, em algumas empresas de RP, né então eu fui para a depois que, que, que virou TOTS, passei por Oracle, passei por Microsoft, depois fui virar cliente, fui para a aí onde tem alguns assuntos interessantes ali dentro, que passei por um cyber ataque, sei o que é perder um, um data center inteiro é, e ter uma operação, ter que recuperar uma, uma, uma operação inteira, e hoje eu atuo no mercado, de, na, na, na indústria de saúde, não é de saúde, não é health tech, trazendo toda essa experiência, né, de como é que a gente trabalha com, com, com segurança para esses dados, né, porque hoje é, tem um dado interessante, né, a indústria de saúde, ela é a segunda mais atacada, né, no, de uma forma global, né, então se você for pensar em Brasil, esse, esse número subiu em 92%, né, no, em 2021, os ataques de ransom, né, e no mundo, você fala de 615% no aumento no interesse do dado de saúde, né, às vezes você pega e fala assim, pô, Primeiro, educação. Segundo, é saúde. É um dado muito, muito, muito valioso, né? Então, é, 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 é todo esse cuidado que a gente precisa ter com esse tipo de informação. Legal.
2: Bem, Seron, a gente vai falar sobre ransomware. Talvez aí seja o nosso foco principal, então, para quem está nos assistindo. A aproveitar e explicar, né? Ransomware é um tipo de um malware que ele entra em máquinas, ele entra em servidores, ele entra em computadores. Geralmente, através... De uma pessoa, né, um phishing muitas vezes A pessoa clica no link e a partir daí se instala né, esse malware no sistema E esse sistema ele tenta chegar até o banco de dados O servidor de dados da empresa e criptografa esse banco de dados Tendo esse banco de dados criptografado Obviamente não é o banco de dados inteiro, é uma parte dele né, Muitas vezes apenas 4kbytes apenas desses arquivos né, De cada arquivo desse servidor pede-se um sequestro né, para a empresa e esse sequestro ele é algo grave, algo que é recorrente e muitas vezes as empresas acabam pagando né, por esse sequestro. Então isso é uma das questões aí que a gente vai abordar muito, mas a gente vai começar hoje partindo de um universo micro e aí sim né, ir para o macro, para as grandes empresas, e para deixar vocês aí que nos assistem um pouquinho mais próximo da realidade, eu queria abrir aqui um pouco do que acontece comigo. Eu tenho em casa, né, eu sou um usuário comum é, domiciliar é, de acesso à internet, e tenho um sistema cabeado, ótico, que me dá uma banda larga de acesso, e eu sofro ataques, né, graças à, à instalação de um firewall é, razoavelmente é, bom aqui para um, pequenas empresas né, e, e domicílios. Eu tenho aí uma situação de ataque que eu queria dividir com todos vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui a minha tela. Vamos lá, vou compartilhar.
3: Enquanto tá carregando na sua tela, deixa eu fazer um comentário com vocês. Se você olha para a Hanswer, que, que o Marco estava comentando ali dentro, né, uma estratégia dos Hansers mais modernos de 2021, que foi uma uma alteração bem interessante, né, é que hoje o antes do, do, do malware do explodir, né, ele ele tenta localizar o backup que você tem. E ele a primeira coisa que ele criptografa é o seu backup, ou ele busca criptografar o seu backup, isso quando você olha para as plataformas de, porque tem plataformas de answer, né tem ransomware as a service como serviço, né depois a gente vai com compartilhar algumas informações desse, nesse sentido para vocês, mas a primeira coisa que você vê é o comprometimento do backup
1: ele
3: o vai, vai primeiro no backup
1: a... então, Seron vai primeiro no backup e depois ele vai no principal, é isso?
3: é, é para então é você não é, tem é, então... saída Sabe o que é engraçado? Porque quando você... Porque o, o, esse, esse tipo, como ele entra por phishing, né? Eu, eu não sei se todo mundo entende phishing, né? Mas o phishing é aquele e-mailzinho que às vezes se faz parecer por alguma coisa e você clica e não dá em nada ou às vezes te leva para um outro lugar, né? Então, aquele, aquela, aquele, aquela descida principal, ela normalmente ela não é identificada. Vocês vão, vocês vão reparar que é, Muitas das vezes o, at o ataque ele começa muito antes dele ser deflagrado, dele, ser comp dele, dele comprimir, né? ele criptografar esse, esse, esse header do arquivo, né? Então aquela operação ela com ela começa muito anteriormente a isso. Quando você tem aquele momento, aquele momento onde o, o, o atacante ele já tem certeza que ele tem algum controle, por isso exatamente tem essa brincadeira de você do sequestro do dado, porque normalmente o backup ele já está comprometido, né? Entendeu? Então, é, é, são as plataformas mais novas. Então, se você já olha para dois anos para cá, né, 2021, dois, final de 2020, 2021, o que essas plataformas vêm fazendo é exatamente isso. Elas vêm, elas vão para cima do backup inicialmente. Aí, quando ela, comprou, quando ela tem certeza que ela comprometeu o seu backup, ela criptografa o resto que dê aquela história. Ela te amarra, né? Como é que eu volto? Né? Aí não tem o backup. Olhando aí pelo é lado do
1: hacker, ele é muito mais inteligente, né, Serão? É, Porque é, é, ele, ele é, já bloqueia a tua defesa antes de você perceber é, que está sendo
3: atacado, e depois ele faz o ataque exatamente. principal. Tem estratégias, mas a gente vai comentar sobre elas,
2: mas fala aí. <risos> Vamos lá. Gente, pois é, isso aqui é a plataforma, o dashboard do meu roteador, né? Isso aqui é o número de ataques que eu sofro semanalmente, tá? Isso aqui é o que acontece em sete dias na minha casa, uma casa aqui em São Paulo, é, tudo que chega para mim de ataques, tá? 2.166 ataques por semana. Olha aqui, ó, alguns últimos que aparecem na tela, várias localizações geográficas, Venezuela, Irã, Bélgica, Áustria, Martinica. Quando a gente vem aqui para o Traffic Log, e aqui tem detalhes né, do ataque, observem a variedade de países que chegam aqui em mim, e para você que não usa um firewall, né, que não tem um roteador com firewall, olha a situação, China, Alemanha, Luxemburgo, França, Brasil, obviamente, Hong Kong, Seychelles. a gente aprende até países que a gente nem sabia da existência e eles aqui aparecem para mim nos atacando, tá? Aqui à esquerda né? aparece o tipo de ataque, né? Então a gente pode aqui colocar por categoria, né? Então aparece aqui scan, né? Que são tentativas de escanear o tipo de porta, né? Ou as portas que eu tenho abertas aqui na minha casa. Eu tenho uma câmera de segurança, essa câmera de segurança tem uma pequena portazinha endereçada para eu poder acessar do meu celular essa câmera. E ele procura as portas abertas, ataques do tipo DNS, exploit, né? E a gente também consegue colocar aqui também um filtro de Gravidade do ataque, né? E existem aqui ataques, alguns desses graves, né? Tentativas de privilégio de administrador, ataques DNS, e por aí vai. André Seron, isso aqui é realidade, isso aqui é preocupante, porque se isso acontece comigo, acontece com qualquer um de nós, correto?
3: sim sim e o mais interessante esse esse de elevação de privilégio são os mais é, são os mais perigosos no final do dia porque ele tenta invadir e ganhar o acesso de administrador quando ele está como administrador da sua máquina ele ganhou o poder total né normalmente ah, né? esses são os ataques do tipo dos mais complicados né, que você poderia ter, os Answers, normalmente eles tentam buscar este método de elevação de privilégio. Né? Tem métodos para você evitar isso. Então, se você olhar pra, até para os sistemas operacionais ao longo dos anos, isso vem, vem sendo trabalhado também. Então, para a Microsoft e olha o modelo que ficou chato para todo mundo, que é aquela história que você precisa pedir uma autorização para instalar um aplicativo, é justamente para você evitar esse tipo de malware. Né? Porque nem você, como administrador, é o administrador de verdade. Você está em camadas, você está numa camada diferente. E o, e o Mauro vai justamente tentar entrar para pegar, é, é, para fazer essa elevação de privilégio. Quando você fala de exploit ali dentro, você, você começa. Se você fizer uma pesquisa no Google de rootkits para exploits você vai ver que tem muita coisa é, que está pronta para invadir usando este método, né? E uhum. aí você vai levar e você vai levar isso para um outro cenário bem interessante, né? Que é aquela história que, que é uma parte complicadinha, mas que é extremamente uhum. importante, né? Que é manter os seus sistemas atualizados, né? Então quando uhum. você olha para a versão do que você tem e versus ao que você está exposto, né? A estar atualizado é uma, é uma ótima política, uma ótima, é uma ótima prática, uhum. né? Então estar up to date é muito necessário hoje em dia. Ataque Legal. de DNS é muito interessante, porque o DNS é aquela história, né? É, é como você chega num site, quando você digitou lá, wall.com.br, sei lá, qualquer coisa que você colocou ali dentro, né? Existem uma série de táticas de invasão onde você troca essa resolução de nome e você coloca uma página do atacante na frente. Né? Ao invés de você acessar o site que você estava buscando, você é, você, você é conduzido a uma, um site paralelo ali dentro, muito parecido, onde você vai, provavelmente, vai, alguma coisa vai ser atacada. Pode ser um hunter, pode ser um, um malware, pode ser uma série de, de tipos de ataque, pode ser um, é, pode ser um keylogger, quer dizer, algum, alguém está uhum. tentando pegar os, algum tipo de dado. Isso acontece muito para a banca, é, é, é comum né? você uhum. simular uma página de banco. Tá. Então, tem até tem até uma tática interessante que o pessoal... É que a gente recomenda, que é o seguinte, a primeira vez que você digitar a sua agência, conta e senha num, no mobile banking, digite a senha errada. Se ela passar, fecha o computador. Você está num ataque mas, DNS. É uma, é exatamente. É uma, é uma, é, é uma dica, bem, é simples essa dica, tipo uhum. assim, você pode errar três vezes, né? mas é a primeira erra. Se passar, desconfie. Então, sim, é muito sim. comum isso acontecer Então são, 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 é, são, são Mindsets que você precisa começar a ir trocando E se acertando Para né, tá. esse, esse novo mundo é, só,
0: precisa, só precisa Lembrar que o passar, ele passa E fala, olha, é qualquer coisa Mas ele não abre os, a, a senha do não. banco, né Então não. o cara já vai entender que ele Deu um passo para frente Mas ele não acessou o banco Então assim, é prova de que isso é um ataque DNS Né
1: ele pode exatamente. dar uma mensagem de erro qualquer, na verdade. Ah, não, acesse mais é. tarde e tal, mas ele não vai dar uma mensagem
2: é. sem errada, né? Legal. É, exatamente. exatamente. Exato, Gente, é uma boa c... sacada. E o Seron acabou de falar sobre exploit, tá? Então, também, o exploit é uma exploração, né? É um arquivo que ele vai entrar, um malware que vai entrar numa vulnerabilidade de um sistema. Então, o é. Windows ou qualquer aplicativo que não esteja realmente atualizado, ele pode, ser, ele pode apresentar vulnerabilidades e uma hora mais cedo ou mais tarde alguém descobre essa vulnerabilidade e quando se entra por essa vulnerabilidade é que você tem um exploit, né? um arquivo que tenta, ou um programa, um malware que tenta entrar e explorar esta vulnerabilidade até que enfim venha uma atualização. Isso só... É, 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 essas vulnerabilidades, elas são protegidas para você que tem tudo atualizado, exceto se for um Zero Day Exploit, né? Então, existem as falhas do tipo Zero Day, dia zero. Aquelas que simplesmente estão sendo descobertas nesse exato momento. E aí, serão. me corrija se eu estiver errado. Todos nós podemos ser vítimas potenciais e isso não tem como evitar. É isso mesmo, Serão?
3: É, é que é mais ou menos assim. Ó, o Zero Day, você, você, você vai pensar em estratégia, né? Então, quando você olha para o Zero Day, ele é, ele é realmente o, mais, o, o que a gente normalmente... É a primeira página que você abre de manhã, né? Então, quando você pensa em segurança e tá, tá trabalhando com... Segurança, principalmente corporativa, a gente olha para o zero day, né? mas hoje você tem algumas estratégias que te ajudam a mitigar alguns riscos nesse sentido. Né? Então, por exemplo, quando você fala de zero day e você está atento ao zero day né? e você olha para o antivírus, né? então, óbvio, boas práticas. né Então, a primeira coisa é manter os seus seu sistemas, sistema operacional e aplicativos em volta legalizados e licenciados e atualizados principalmente. Isso é, é, uma, é uma ótima prática, não é nem uma boa prática, é uma ótima prática. Quando você olha para o antivírus, existem estratégias de antivírus. Então, você tem um antivírus por assinatura, que é justamente essa história. Eu tenho um exploit que eu identifiquei, aí eu recebi uma atualização, que é uma assinatura que identifica essa, tem essa capacidade de identificar aquele ataque e te proteger contra aquele ataque. Né? E aí você começa a olhar para algumas tecnologias novas que são classificadas de EDR. O EDR é, é um acrônimo de endpoint, é Discover and Response. Qual que é a brincadeira? O endpoint é o ponto final. É justamente para você atuar lá na ponta do usuário. Pode ser um mobile, pode ser um tablet, pode ser um notebook, pode ser um servidor, mas é sempre o endpoint, é o, point, o ponto final. Né? O Discovery, aí você começa a mudar, né? Que ele vai trabalhar com o comportamento não esperado de um sistema operacional e ele tem um response, que é a resposta àquele comportamento não esperado. Né? O que, que eu tenho por trás disso? Aí, obviamente, eu estou falando de um mundo conectado, eu tenho muita coisa de inteligência artificial já trabalhando em cima do zero day, porque ele independe da assinatura, do reconhecimento efetivo da, de que aquilo é um malware, mas ele identifica um comportamento. Aí naquele comportamento, eu tenho um bloqueio. Uhum. Entendeu? Então eu, eu, me, eu tento mitigar ali. Ah, 100% das vezes vai estar tá, tá seguro? Cara, vamos lá. 100% é só se você desligar do com computador da tomada. É o único jeito de a gente estar tá 100% seguro né, com, com, com aquele ambiente. Né? Então não uhum. é, mas, mas, mas é uma estratégia mais recente, né, que vem ganhando. Se vocês olharem para a Gartner e para as melhores estratégias de, de mitigação de a risco, né, você está usando para esses é um antivírus de segunda geração, que o pessoal começa a tratar, mas é para essa estratégia de endpoint, discovery and, 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 discover and response, porque é uma resposta mais rápida. E ele, e, ele, e ele é totalmente diferente de um antivírus, porque não tem essa história da atualização. A atualização ela é em tempo real, porque ela tá conectada com essa inteligência na internet. Tem uma série de fabricantes que, que tem esse tipo de estratégia hoje em dia, né, e, e, e é uma forma de mitigação. Uhum. Esse é o método mais interessante hoje em dia. Se vocês E não precisa ser caro, para isso. Né? Tá. Então, se você olha, se você olha e fala o seguinte, Pô, mas quanto custa me proteger? Aquele antivírus gratuito, Windows Defender da Microsoft, ele é extremamente eficiente nesse sentido. A única coisa que você precisa tomar atenção é, ele precisa estar atualizado. Tá. Ele, usa, ele, ele não é um EDR, propriamente dito, mas tem uma estratégia da Microsoft muito interessante quanto a este produto, que é Amplitude, então ela vende o resultado do que, do, do que todo mundo faz de forma gratuita. Ela vende para corporação uma coisa automatizada, entendeu? Então é, é, é uma forma bem interessante de a gente usar, desde que o Windows seja atualizado ali dentro. A uhum. atualização ela não é automatizada, né? Mas é, é, uma, é uma ótima forma de se proteger, tá bom? Legal. O Windows então... não...
2: É ótimo. O Windows Defender tem um pouco do EDR também, né? Tem, Mas, tem. mas Então, de maneira, a gente tem antivírus e EDRs. Agora, no, no campo do EDR, um mecanismo que usa a inteligência artificial para poder estudar o comportamento da sua máquina e uma variação no comportamento habitual pode chamar a atenção justamente de um zero day. Agora, eu te pergunto, Seron, é, o EDR vai observar tudo que acontece na minha máquina, inclusive isso pode ser, por exemplo,
3: um comprometimento à minha privacidade, ou não? Não, 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 não. Aí, aí, não, não, não porque assim, ele não vai acessar é, informação, o um EDR ele olha o comportamento, então o que, que ele, vai, ele vai olhar? Por exemplo, não é comum que eu tenha um aplicativo que tem que acessar uma diversidade de diretórios e tipos de arquivos de uma forma massiva, entendeu? Então, é um exemplo bem besta, tá? Mas, é, mas é, um, é um dos exemplos que a gente poderia colocar. Então, cara, nenhum aplicativo começa a varrer discos, né? Então, a não ser que seja um um Windows um, um, um Explorer fazendo uma pesquisa e aí você identifica que é uma pesquisa do usuário que está varrendo um diretório, tem alguns comportamentos que são identificados, que, que, que são meio padrão desses malwares, do jeito que eles atacam. Né? Então você começa a identificar comportamentos, por exemplo, é incomum que um usuário faça um list, né? list um diretório em termos de sistemas, muito incomum. Não, não faz sentido o cara estar tá fazendo esse tipo de atividade. E aí tem uma tem um comportamento diferenciado, né? Então, é, é esse tipo de atitude. Mas ele não ele, ele efetivamente, ele não vai olhar para o conteúdo, e sim o comportamento. Então ele não vai atacar, é, ele não tem comprometimento à privacidade. Um EDR não, não teria esse tipo de risco, tá? Poxa. Ele não vai ver conteúdo.
0: Seron, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está é, agora entrando com a questão da LGPD também, né? Isso é, em termos de é, segurança, como é que fica a, a LGPD? Eu acho que você estava conversando com a gente que você já tem uns quatro pilares aí fundamentais para estabelecer essa questão legal, né?
3: Sim, é que se, se a gente for pensar em, em estratégias hoje em dia, né, que que, que a gente estava conversando, né, anteriormente, né, então quando você pensa em pilares e pilares de, de, de segurança, né, então você fala Acho que são quatro pilares principais, né? Então, vamos falar de esfera legal. A esfera legal, ela, ela vai tocar LGPD, GDPR, e vai, e vai atacar justamente a privacidade, que vem sendo levada em consideração bastante nos países, uma série de países ali dentro, e isso vem crescendo cada vez mais, né? Mas é muito mais com a esfera legal e como as empresas devem se responsabilizar no tratamento do dado é, da, é, é, da pessoa física no final do dia. Né? Então, você fala de privacidade. Então, como as empresas deveriam tratar essa informação? E muito na proteção da privacidade. Naquela é, história, né? tem uma série de informações que a gente tem, que, que, a, gente tem, que a gente transita isso em, todo, em uma série de empresas, que não, faz, que não faz sentido. Então, por exemplo, localização. A gente tem no, na, na operadora a nossa localização. É um dado de privacidade. Né? Então, aonde eu estou? Interessa para quem? Né, para quem pode ser comercializado ou não. Então, a LGPD vai falar muito nesse, nesse tipo de dado, é um dado bastante sensível, né? é, é um dado privado no final do dia, né? que, é uma, que é uma definição jurídica para dado. Né? Então, o que, que é sensível, o que, que é privado? Principalmente a LGPD, ela vem para governar, principalmente esse, esse dado, o dado privado, né? o que, que é privado nessa informação. E, e principalmente, né, é, quando você fala de privacidade, é como é que eu uso o dado, mas eu não identifico o usuário. Então, quando eu falo de perfil, beleza, eu trabalho com o perfil de uma pessoa, mas eu não deveria conseguir identificá-la. O cuidado de saúde ele é muito visado principalmente por isso. Imagina o valor de uma informação de, uma, de algum problema de saúde com o presidente de um país. Imagina o valor dessa informação. Então, é um dado extremamente privado, né? Então, quando você fala, é esse tipo de dado que a gente deveria tomar bastante atenção, por isso, que, por isso que a indústria de saúde é bastante visada nesse sentido, porque o tipo de informação ali dentro é bastante privada e bastante comprometedora, né? O que eu posso fazer com aquela informação, né? Então, é nesse sentido. O segundo pilar que a gente poderia pensar em, em termos de, 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 quando você fala de segurança, é o aspecto técnico e de ferramentas, que a gente vem falando bastante coisinha aqui, né? Então, tipo assim, pô, é um firewall, é, um, é um antivírus de segunda geração, o que, que eu tenho de ferramental em volta né, que consiga mitigar esse, esse risco? Né? Então, só ter o um firewall hoje em dia já não me garante, né? A gente estava falando do ransomware que o ransomware ele entra, mas ele não deflagra o ataque. É diferente de um vírus que ele entra e começa a atacar. O Hansel, ele tem uma inteligência, ele entra, ele olha onde ele está, ele faz um ataque, ele faz um. um, um, um é, tenta um ataque de privilégio elevado, né? Ele se eleva, aí ele começa um ataque lateral. Ele tem um objetivo bem claro, buscar backup, né? Hoje em dia, nas plataformas mais modernas, né? Tipo esses, esses que foram mais no Brasil, tiveram as duas, uma de saúde, um um, uma, um varejista, né? Que foi, foi atacado exatamente por um tipo de ransom que busca o backup. Do backup, ele deflagra o ataque dele e aí ele criptografa toda a informação possível, né? E aí não interessa onde esteja, né? O famoso ataque lateral que o pessoal fala, né? Ele cai num ponto e deste ponto ele cai, né? O terceiro pilar que a gente trabalha muito forte é cultura de boas práticas que a gente vem falando também, né? Pô, mantém o meu Windows atualizado, mantém o meu Linux atualizado. O Linux é uma coisa bem curiosa, né? O Linux o pessoal fala, o Linux é muito seguro. Ele realmente ele tende a uma segurança é maior, mas ele tende a um desconhecimento maior também. Então, a gente tem alguns ataques que vêm acontecendo por plataformas Linux. Por quê? Porque o pessoal coloca ele lá e deixa ele quer. Não mexe nele. Então, pelo desconhecimento, né? E isso também é um comprometimento bem, bem complicado. É mais difícil, mas ele, ele é bastante visado, né? E no final do dia, o quarto, que é uma, é uma consequência quando você consegue atacar, isso era legal, ter, um, ter, um, ter clareza em como é que eu trato o meu dado, como é que eu armazeno, como é que eu guardo de uma forma segura esse dado, como é que eu trato ferramentas, como é que eu trato o meu perímetro, como é que eu trato o endpoint do meu... Principalmente agora em pandemia, né? Imagina o desafio das empresas. Antigamente, todo mundo estava na empresa, né? Você colocava um firewall e todo mundo estava debaixo desse firewall protegido. Aí veio a pandemia o maior impulsionador de, de, de transformação digital do planeta. né? Aí todo mundo foi para casa. né? Como é que eu faço essas pessoas trabalharem? Elas não estão mais dentro do perímetro. Então o perímetro ele foi expandido. Como é que eu garanto privacidade e tráfego de dados de uma forma segura com todas as pessoas externas? Então eu tive que estender esse perímetro até... A casa das pessoas. Por isso que aumentou muito o ataque também, né? Uhum. Porque daí eu, aí eu, não, eu não consigo controlar muito das vezes. Porque, por exemplo, o Marco tem um fire. Mas quantas pessoas da live tem um fire em casa? Entendeu? Então, quer dizer, não é uma coisa tão comum hoje em dia. Vem aumentando muito. Tem muita gente que colocou, colocou um balanceador, colocou um falho, tem um segundo link em casa, porque, né, porque começa, começou a ficar. É, tem um, tem um, teve um período prolongado de home office. Né? Mas né como é que fica essa, essa brincadeira. E o quarto item que no final do dia eu trato é, é que é uma consequência natural, é um plano de continuidade de negócio. Né? Então, o que, que eu preciso fazer? O que, que as pessoas, é, como é que eu mapeio o meu negócio? Né? para que se eu tiver a falta do componente de tecnologia que eu não morra, né? Que eu não, que eu não posso parar a empresa, né? ou como é que eu atuo, como é que eu mitigo a falta de um dispositivo de tecnologia né? como é que eu mantenho o faturamento? como é que eu atendo o meu cliente, se eu tiver um componente de tecnologia que está faltando naquele momento, né? é um, é um jargão do mercado né em português é o PCN, que é o plano de continuidade de negócio, mas no final do dia é conhecer o meu negócio e documentar ele, né? saber como é que eu lido com ele na falta daquele componente né, de tecnologia.
2: Uh, serão,
3: o, o, pontos.
2: o plano de continuidade do negócio, a impressão que dá é que ele parece um plano de ação para incêndio, que você tem que treinar os colaboradores para saber correr, para fazer o que à medida que você se torna offline ou você se encontra offline, é mais ou menos Sim. isso, é como um plano de contingência Sim. de incêndio.
3: É, 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 exatamente é isso, e, e, ele, e, ele, e ele é bastante importante quando você olha e fala assim, né, as pessoas elas precisam estar treinadas nisso, né, elas precisam ter ciência disso, né, então o plano de contorno de negócio não é uma coisa que está na cabeça de uma pessoa, né, é um plano e ele precisa ter amplamente divulgado é, para todas as pessoas da empresa, né, então as pessoas elas precisam saber, é, 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 igual um plano de incêndio, cara, tocou o alarme, eu tenho que sair calmamente, deixo tudo em cima da mesa e vou para um ponto de encontro. É a mesma coisa. Se eu tiver a falha, aonde, aonde se encontra, qual é o passo a passo que eu preciso fazer para começar a responder, atender o meu cliente, né? Então, tem alguns procedimentos que depende do tipo da empresa, eles são necessários, mas principalmente o registro e a ciência, né? Que todo mundo em volta da empresa, todos os funcionários da empresa, os colaboradores da empresa sejam cientes disso, né? É... é... E, e é um exercício, né? E se você for parar para pensar, dos quatro pilares de, de, de segurança aqui dentro, dois deles são pessoas, né?
2: Uhum.
3: São boas práticas, que é cultura, e o plano de continuidade são pessoas treinadas para continuar aquele negócio, né? Quer dizer, uhum. é, é um registro, né? Então, é isso é escrito, e normalmente, eu, pelo amor de Deus, né? É, um plano de continuidade de negócio, normalmente ele tá num caderno, né? Ele não tá no digital, porque se tiver no digital a gente compromete <risos> o acesso a, 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 a este plano. Né? Sei, é é então... curioso, mas... É...
0: Entrega pro bandido seu, seu plano de. Vai,
3: vai, vai ser ah, criptografado exatamente.
2: junto, vai ser sequestrado junto.
3: Exatamente, exatamente. Só, só, só um detalhe que eu, que, eu, que eu acho que eu não citei, né? Na, na estratégia de pandemia ali, que, que, a gente, que, que, eu, que eu comentei, né? De vocês expandir né? essas fronteiras, né? Uma estratégia que vem crescendo muito, e não é um framework novo, mas é uma coisa que vem crescendo muito, é uma estratégia chamada de Zero Trust Network, tá? Que é justamente você eu comentei do EDR, né? que é o endpoint, é levar a segurança até o ponto final. O Zero Trust Network é uma coisa que vem crescendo muito, chama de TN, se vocês tiverem curiosidade depois para eu dar uma olhadinha, que é justamente como é que eu torno isolado o acesso individual de cada uma dessas pessoas, tá? Porque uma coisa que acontece muito nesses ataques laterais que a gente comentou, de tipo, como é que eu evitaria, assim, peguei um fiche, o um fiche foi instalado na máquina de uma pessoa, tá? por que que ela compromete é uma coisa para a gente pensar, né? Por que ela compromete o servidor? Porque eu não tenho uma segregação muito clara dos acessos uhum. que eu tenho na rede. Então, o Zero Trust Network vem a endereçar esse tipo de coisa porque eu dou o acesso contextual para ela. Essa pessoa, ela, ela precisa ter acesso ao quê? a uma pessoa da administração, ela vai ter acesso ao servidor onde tá o código que a gente desenvolve? Não, ela não tem porquê. Mas numa estratégia normal ela não, não é que ela tem acesso, mas o servidor está visível pela rede. É isso que o malware busca. Quando você pensa no ransomware, é isso que ele está buscando. Identificação do que tem em volta. né Não interessa o que, o ransomware vai tentar pular para lá, via um ataque de, de acesso privilegiado. né Então, o zero trust network é uma coisa que veio crescendo muito, principalmente quando você fala de, 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 de home office, né porque o isolo, o acesso é individual. Então cada, é como se cada pessoa tivesse a sua rede individualizada, quando você fala de segregação de rede, aí é um conceito bem mais amplo disso, mas é isso que a gente coloca e é uma coisa que vem, vem sendo impulsionada também, principalmente por causa de pandemia né? e por causa de ataque de hamster, né, porque eu consigo segregar a rede de uma forma lógica, né? contextual.
0: Muito legal, vou interromper aqui um minutinho, André, só para falar o seguinte... Lembrar pro pessoal lá na lá no chat para fazer a inscrição, para ganhar o certificado, muito legal, para dizer que tá bombando lá no YouTube. Já tem um monte de pergunta, e acho que tá todo mundo correndo para poder fechar os computadores também, né? E aí a Alessandra, uma colega nossa do, do, do MBA lá, a grande Alessandra, obrigado pela participação. Ela fez uma pergunta que basicamente a pergunta dela é assim, é, qual o tipo de ferramenta que você recomenda assim, para quem trabalha com grande quantidade de dados? Essa que foi a pergunta da Alessandra.
3: Para, para grande quantidade de dados, mas aí, aí só, só, só fiquei vendido assim. Mas para quê? para guardar ou para manipular, porque se você for é. pensar em manipulação de uma grande quantidade de dados, né? Hoje você tem estratégias de nuvem em data lake, né? Que você uhum. consegue trabalhar com um grande volume de uma forma rápida, entendeu? E com, e com Mas... uma amplitude muito grande, né? Fala.
0: Mantendo segurança, mantendo segurança.
3: Não, mantendo segurança, porque o, porque o acesso em data lake hoje do jeito que você que você consegue fazer, tem uma série de estratégias que você consegue dar o acesso contextual, né? Então até quando, quando você consegue controlar até o tipo de pesquisa possível para aquele tipo de data lake, né? Então, quando okay. você tem uma, é uma base de dados, com um dado estruturado ou não estruturado, né? Dado estrutural, estruturado, lembra, de banco de dados tradicional, né? Uhum. Dado não estruturado, pode ser qualquer coisa, pode ser um documento Word ou alguma coisa nesse sentido, mas você consegue dar acesso contextual. Você consegue até fazer controle ao tipo de pesquisa. Imagina o seguinte, vai... Eu tenho uma base de dados grande que tem CPF, CPF é dado privado, né? Então, quando você olha, olha para dado privado, né? É, 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 como é que eu como é que eu, eu como é que eu identifico a pessoa que está fazendo a pesquisa e eu mascaro ou não aquele dado? Né? É, se você for pensar em dados técnicos, né, eu tenho o AF que é um Web Application Firewall, que é um firewall de aplicação que eu consigo fazer esse tipo de controle, tá bom? Que ele pode barrar esse tipo de ataque. Mas eu consigo fazer esse tipo de controle individual. Ah, o Marco ali ele tem um nível de acesso àquela, àquele banco de dados, tá bom? Ele está querendo pegar CPF de todos os médicos mas ele tem esse nível, de... ele tem ele tem o um porquê fazer essa pesquisa. Ah, então então eu não vou exibir esse dado para ele. Eu até posso falar para ele, ó, eu, eu mascarar esse número, entendeu? Eu consigo ter esse tipo de controle, tá? Legal. Quando você olha para a plataforma eu falei. E você tanto faz ter isso para instalar na sua casa dentro de um servidor local como em nuvem, você vai ter esse tipo de nível de acesso. Você consegue controlar esse tipo de acesso, tá? Tem bastante ferramenta nesse sentido, tá? Tanto em nuvem, nuvem é mais fácil hoje em dia, né? Por causa da escalabilidade, você não precisa Empenhar um, montante, um, um valor num servidor local, né? Usa a nuvem que eu acho que é mais interessante. E você consegue garantir acesso contextual. Tem tá? que configurar.
1: Serão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você pergunta. comentou, você tem um background bastante variado, você passou por vários mercados diferentes, e agora você está numa health tech, você está no setor de saúde. Tá? Então, eu queria que você me comentasse como que você vê o setor de saúde com relação ao preparo dele, ao nível de consciência dele para essa questão de cibersegurança. Até para ajudar um pouco e contextualizar, é muito comum que a gente veja em hospitais, clínicas, máquinas com Windows 7, porque usam um software que não está pronto para Windows 10, e a gente sabe que o Windows 7 é extremamente vulnerável e nem a Microsoft garante mais ele. Né? Como que você vê essa questão? Você vê o pessoal cuidando disso? Você vê uma preocupação significativa com isso? É, o orçamento de cibersegurança você vê ele lá no fim da fila ou você vê ele mais próximo do orçamento de produção, como que você tem observado essa realidade?
3: Ó, eu, eu, eu vou fazer alguns comentários né porque eu, eu vim do mercado financeiro né? e, e, e fui para a O&S e daí agora eu estou no uma então tem uma diferença muito grande quando você olha do investimento em tecnologia de segurança da informação, porque você olha para os hospitais, eles têm, eles têm um investimento massivo em tecnologia para a saúde, né? mas se você concorda com você, tem os Windows 7 que aparecem ali dentro, né? que, que são complicados. né? Então, eu vejo assim, com, com, com os ataques que aconteceram inicialmente nos Estados Unidos, né? que teve um ataque a uma rede de segurança ali dentro, de segurança num, num grande... Segurador ali dentro, que teve dado criptografado, teve vazamento de informação, algum, teve no Brasil também, né? Alguma coisa assim. Então, você vê esse investimento, essa preocupação, vendo. Quando você fala das grandes corporações no Brasil, você vê essa preocupação, tem um passo ali intermediário, que você vê que a velocidade, a atração tra, não é tão interessante, então, as estratégias que estão sendo é, adotadas, elas são muito de segregação. Né? que é o primeiro passo, né? então o que, que o pessoal fala assim? Estou preocupado, como é que eu faço? Tira da internet e bota um link dedicado, né? então você vê muitas estratégias nesse sentido, né? que tem um complicador hoje em dia, que você fala assim, né? É, tá bom, todo mundo tem uma VPN ou eu linko isso de uma forma isolada, mas eu não me preocupo com as pontas, então o ataque lateral eu continuo vulnerável, é um ponto de tranquilidade, entre aspas, que o pessoal vem adotando, né? mas, é, mas é uma coisa que o mercado, mercado financeiro, né? você olha isso para 10 anos atrás e era uma estratégia que era adotada, mas ela se, não se mostrou 100% eficiente. Mas, independentemente disso, a gente vem crescendo, principalmente, se, se olha para grandes hospitais hoje, adotando barramento para acesso à informação, aí você já fala assim, opa, tem gente preocupada né? porque em controlar o acesso, então qual é o acesso que vai ser dado para aquele tipo de dado e o acesso contextual, né? porque quando eu falo de barramento, eu, eu tenho, um, tenho um login, eu vou logar né, e vou conceder acesso frente a alguma coisa. E quando você fala de estratégia de barramento, né? você está falando também de volume, né? então eu consigo identificar, este volume está estranho. né? Se, se você tem um acordo, né? quantos hits eu suporto nessa interface? É mais ou menos assim, eu, 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 vou fazer um, vou, eu vou fazer mil selects por segundo? Não faz sentido, entendeu? Então eu começo a controlar o fluxo de dado dessa né, informação. Então você vê muitas estratégias nesse sentido. Você tem uma característica de atualização que é complicadíssima no, de, no, 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 na, no mercado de saúde, na indústria de saúde, né, que ainda tem um, sabe, você não consegue levar, levar todo mundo para o up-to-date de uma forma generalizada, né? Que, é, que tem estratégias. Acho que tem uma. Principalmente os fornecedores também para essa indústria, eu acho que tem, tem alguns detalhes nesse sentido que vem crescendo essa preocupação. Mas ainda tem um passo. Atração não é tão legal. Quando você quando você compara com o mercado, é, principalmente o mercado financeiro, que eu acho que é, é, é algo que é bem é um diferencial em termos de segurança, né? Mas é uma TI no final do dia, um banco é uma, uma grande TI que trabalha com dinheiro, no final do dia, é, mas é uma grande TI, né, e você olha para mercado de oil and gas, algumas coisas nesse sentido, você vê algum, algum, alguma alguma preocupação. Mas tem gente preocupada nas grandes instituições. Quando você olha para pequenas instituições, aí você você realmente tem uma dificuldade de conscientização das pessoas, né. Até uma coisa engraçada, né, Se quando você começa a falar de acesso, a LGPD está colocando uma coisa bem interessante, né, acesso individual, né, você tem uma mega dificuldade em que todo mundo entenda. Quando você vai falar com um grande hospital, o cara fala opa, beleza, entendi o que você vai fazer, ok, tudo bem, vamos lá, a gente, a gente ajusta, né? Tem gente procurando federação para que você di diferencie é, permissionamento, né? Então, o que eu falo de autenticação e autorização, tem, tem esse tipo de trabalho em conjunto, que é uma corresponsabilidade quanto ao acesso à informação, principalmente quanto ao... ao, ao é, a, a informação, quando você fala aonde eu tô na cadeia, né? É, é, eu, 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 a informação não é minha, eu processo a informação, né? Então, ok, tem federação nesse sentido para controle, mas quando você olha para o pequeno, o pequeno ainda não está tão preocupado assim, né? Então, eu acho que assim, os ataques desse ano aqui, as instituições de saúde deram um, um start, mas ele, a atração não é não, não é o que eu esperava, eu esperava uma atração, uma atração maior. O ataque que foi efetivamente que aconteceu num player grande aqui em São Paulo, né? deu uma mega movimentada para o grande. O grande está muito preocupado. Isso, isso a gente consegue avaliar. Tá? É, Principalmente a é integração. Das empresas. É, é.
1: é a visão que eu tenho, Serão. Assim, as empresas grandes de saúde, com esse ataque que você mencionou, todas elas levaram um susto, né, e todo mundo correu para apertar o mecanismo de segurança, né? para tentar se proteger o máximo possível, porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, se era só lá, se era uma coisa mais generalizada. Isso, acho que foi bem evidente que aconteceu. Agora, você tocou num assunto bem interessante, né? só quem está fazendo isso são os grandes, né? os é. médios, os pequenos, o pessoal meio que não caiu a ficha ainda, que eles podem ser a próxima bola da vez, obviamente com valores menores. Eu fico imaginando você indo numa consulta com o teu médico ou no dentista, e só esticando o olho para ver o computador com aquele Windows 7, né? E aí... <risos> E você é só pensando que vai chegar um momento em que quando as instituições de saúde grandes estiverem muito protegidas, o pessoal vai abaixar para um ataque em larga escala por valores menores, né? Falar assim, putz, eu vou pegar aquele médico, aquele cardiologista que está lá, que atende há 10 anos, vou sequestrar todo o prontuário dele e vou cobrar um valor menor, proporcionalmente menor, para ver se cola, né? Digamos os assim, cara,
0: né? Os caras vão sair do atacado para o varejo, né?
2: Isso, isso. Ah, e, lem é, eu... e lembrando que o Windows 7 não tem mais atualização, hein? E a gente Não. vê o Windows 7 é sendo muito utilizado comum, cara. em um monte de clínicas e até hospitais usando o Windows 7. E, Por e isso eu vou falar coisa... que
1: eu acho que ele estica o olho, Marcão. acho que ele estica é... o olho e só fica vendo. Esse aqui é o eu, próximo. Vou, eu imagino.
0: Eu, eu vou falar uma coisa só, Marcão, antes de te cortar. É, quem está assistindo essa live já vai re reclamar antes da que só vai fazer a consulta se for o Windows 10. O dado dele tá, vai vazar é... e vão avisar a
1: informação pessoal dele.
0: Quem não juntar tá na live mas... vai se danar, cara. Mas vocês
3: eu querem ver só... um ponto interessante? Fala,
2: fala. Não, só, 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 oh, Seron, eu, 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 por favor, eu vou te deixar falar, mas antes, só para relembrar aqui, a coisa de, acho que dois meses atrás ou três, é, houve uma falha de segurança do, do Print Vault, que é o sistema, o, a fila de impressão do Windows, e ela permitia uma vulnerabilidade é, para exploit de entrada de, inclusive, ransomware, via esse trajeto. Ou seja, imagina, né? eu, 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 eu vi em instituições, simplesmente no, no momento que essa vulnerabilidade foi mostrada, acabou a impressão, o, inclusive a impressão em rede, né? o envio do arquivo para a, a rede que usava o Print Vault, foi bloqueado. É, é um mercado que, engraçado, assusta, as, as instituições estão assustadas, as vulnerabilidades pipocam a cada dia, a gente acompanha né, os sites aí que apresentam essas vulnerabilidades, e isso vira um pesadelo de acompanhamento diário, eu acho que isso explica porque o serão. Ele acorda quatro e meia da manhã e às vezes uma da manhã eu não consegui falar com ele. Mas, Seron, deixa eu perguntar uma coisa para ti. Eu sei que você tem uma experiência, você passou por ataques, acho que é uma coisa que todos aqui querem ouvir um pouco de você. Conte aí algumas histórias de grandes ataques de ransomware que você sofreu, e ajudou, né? Você conseguiu, né? Via o seu projeto de infraestrutura, acredito que já com os seu, seus quatro pilares, né? Conseguiu debelar esses ataques e contra um pouco do impacto. Eu sei que algumas dessas histórias já são públicas, então não compromete falarmos aqui. Você não, não conta pra que, gente. Pra eu vou
3: falar. Eu comentei no começo, né? Então, acho que teve gente na live aqui que, que já participou comigo, provavelmente, que deve ter visto, me visto o chamadinho, né? Então, por exemplo. É, na, na, na minha última experiência ali dentro do grupo dentro, do, dentro da raíz isso é público né? saiu a gente sofreu um ataque em 2020 em março de 2020 um pouco antes de começar a pandemia então quer dizer tinha alguns desafios bem interessantes nesse sentido e a gente sofreu um ataque de ransom em que em que, em que, a gente, que a gente realmente perdeu o data center o data center ele foi comprometido né foi um ataque lateral por um sistema operacional desatualizado era um Windows 2008 no final do dia quer dizer, tinha essa brincadeira e, e quando e muito interessante porque quando você olha a gente quando quando a gente conseguiu identificar a gente bloqueou quando a gente bloqueou ele começou o ataque entendeu então foi bem interessante porque a gente não sabe o que era ainda né? E aí, a gente, onde a gente começou o ataque. Qual foi o ponto principal? Que daí a gente olha para esses, esses pilares e para essas estratégias. Né? Obviamente, a gente foi atacado. Então, quer dizer, a gente não estava 100% seguro. A gente estava em estratégia de antivírus, estratégia de segregação de rede. Então, uma série de coisas ali dentro que eram projetos. Eles se tornaram realidade a partir desse momento. Que quando a gente teve que recuperar, a gente recuperou. Mas a, a estratégia que mais funcionou foi PCN. Né, que é o, é o plano de continuidade de negócio, quer dizer, as pessoas sabiam o que elas estavam fazendo naquele momento, no primeiro momento, confusão, porque aquela história do, do incêndio, de, é, quem nunca passou, né? por um incêndio, né, é complicado, né, então, você, mas às vezes você não dá bola, para o alerta, quando toca, você, não, pô, de novo esse negócio, mas assim, no é, primeiro momento tem uma confusão, mas quando teve o alinhamento, isso funcionou extremamente bem, a gente não parou a empresa no final do dia, né, tinha, algum, tinha algumas camadas ali dentro de escolhas no passado que garantiram a continuidade, principalmente do ERP, que esse era o principal, o faturamento não parou, a gente voltou muito rápido, e uma coisa interessante, né, a gente não pagou, tá bom, mas o backup, ele era consistente. Então, tipo assim, algumas coisas a gente não abria mão, né? Então, a gente não tinha a, a melhor infraestrutura de rede em termos de segregação, mas o backup era extremamente consistente. Então, a gente conseguiu voltar todo aquele ambiente. Ah, custou? Pra caramba! Foi bem custoso isso, mas a gente conseguiu voltar, né? Então, quando você olha para aqueles pilares ali dentro, e tá prática no final do dia, né? E até comentando essa história do, do print server, né? Uma coisa que eu que que é muito na minha opinião é muito importante eu, 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 a gente usa muito uma estratégia assim ó olha para o básico o básico é o que funciona então aquela história O que é o mínimo do mínimo Saber o que você faz plano de continuidade de negócio quando você sabe o que você faz você tem um plano você sabe você sabe você tem ciência de de como, aqui, como é o dia a dia daquilo né e outra a história do backup Cara, isso é o mais antigo, né? Tem um monte de memezinho falando... que Sabe aquela história de Tem um monte de piadinha, né? Só Deus salva. Tem um monte de... Você começa a olhar para trás, tem um monte de piadinha nesse sentido, né? Então, quer dizer, cara, faça o backup. Garanta que isso... O restore. Faz de vez em quando um teste de restore. Vê se tá lá mesmo, entendeu? Aquela história de só fazer o backup, não faz o restore, entendeu? É bastante importante isso, né? E aquela história, né? Dando sequência, né? Olha para a privacidade, principalmente agora esse esse, esse esse tem um item novo, né? Então como é que você armazena esse dado, né? Então toma cuidado como você armazena essa brincadeira, né? E eu, 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 eu acho que tudo vai remeter para o pilar, né? Porque você começa a gerar uma consciência é, em todas as pessoas da empresa, né? Então como é que eu troco informação? Tá por e-mail? Por que aquele dado tá aberto? Não sei o que é lá. Mas principalmente para isso, olha para o mínimo, para o básico. Se, você, se a gente conseguir ter uma estratégia de backup e ambiente atualizado, você gera uma consciência diferente. Eu, só de você estar atualizado, saber saber o que você faz no dia a dia, né? Saber o, e, e, e compartilhar isso com, com, com os colaboradores, né? Os colaboradores saibam. né? Entendeu? É, tem uma brincadeira interessante, né? Eu se você falou, você falou. Agora lembrei de uma coisa, né? Eu, recentemente eu fui fazer um, um exame de ressonância, onde era um XP, tá? É desesperador. Mas ó, isso é uma coisa interessante. Quando a gente, ah, eu acabei de lembrar, mas tudo bem, é, é interessante e, 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 e isso é importante. Mas que é uma coisa que pode impulsionar muito e a gente normalmente impulsiona como quando a gente olha para é, para para boas práticas, né? Quantos da gente aqui nessa live compartilha com o seu médico de confiança, né, a senha do laboratório onde estão os seus exames? Pensa onde ele guarda essa informação e pensa num ataque lateral quanto vale esta informação do seu prontuário. Se a gente só fizer este questionamento, a gente vai levar a consciência de todo mundo para um outro ponto. Um, acho que uma, uma, você imagina um...
1: se você tiver uma informação extra sensível aí, né? É. Porque, por exemplo, você pode estar falando de um hemograma, de um exame de urina, alguma coisa não muito significativa. Você pensa no impacto que é um dado sensível, um teste de HIV, por exemplo, ali. Uhum no impacto oh, que, e, e que a gente pode causar.
2: E se pensar que um celular de um médico, no WhatsApp dele, existe um monte não, de pacientes que vão lá e fornecem a senha e o login de acesso. E... Mas privacidade tá é uma lá. coisa
3: complicada. Ó, a consciência é. de privacidade é uma coisa complicada. A gente estava brincando antes aqui na, 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 na live, aqui dentro. até o pessoal aqui da, da, da Bionexo se diverte um pouco comigo, Mas, por exemplo, eu não uso o Waze. Eu não consigo clicar no accept do Waze, entendeu? Mas, assim, é uma, é uma questão de privacidade. Quando você olha o contato daquilo, né, eu, pelo menos, eu, consigo, eu olho para aquilo e falo assim, é, não, não vou. Entendeu? Eu, é. eu não consigo. Mas um monte de não isso Exatamente, mas uma série de pessoas olham para aquilo e falam tudo bem, beleza, sim, sim. entendeu? Quer dizer, eu, 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 cara, isso, 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 isso vira, uma, vira uma guerra essa conversa, tá bom? Porque um monte de serão. gente vai falar, pô, mas não, mas assim, eu não consigo.
1: Esses contratos serão, é tipo salsicha, né? Se você olhar bem, você não come, né?
3: É mais ou menos isso. <risos> isso aí. eu hora que eu já atendi algumas dessas, hein?
0: Eu sei, eu sei, Ceron, que você tem algumas, é, algumas, alguns prints de tela para mostrar para gente uns, uns meio cabeludos aí, né?
3: <risos> é, eu acho que tem duas coisas que eu queria falar para vocês no final do dia. Eu acho que deixa, deixa eu ver, deixa eu mostrar minha tela para vocês aqui. Acho que uma, uma uh, pegar aqui, blá, blá, blá. Onde é está meu desktop? Está aqui. Faz Se um... eu não fizer nada errado. Tá. Estão vendo minha tela, já? Sim. Não. Espera ali, aqui, tá aqui. Quer ver? Deixa eu ficar um pouco melhor. Então, quando, quando você fala de volumes de ataque, né, quando a gente falou do, da... da... Do, do, do privado ali que o Marcos mostrou, deixa eu mostrar para vocês aqui, né? Então, alguns tipos de ataque aqui dentro, né? Então, por exemplo, isso aqui são, são os meus últimos 30 dias, né? E você fala assim, ó, é, eu não estou fazendo ao vivo porque a minha, as minhas telas entregam algumas estratégias, então eu, tô, eu tirei alguns prints de agora, um pouco antes da, 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 da live aqui, tá? Então aqui, por exemplo, você, você consegue ver, são 403 mil tentativas de ataque, né? E, e, e aqui tem uma organização por países, né? então é um pouquinho diferente a quantidade de ataques que a gente evita na borda. Tá bom? Então, isso aqui, é sempre. É, eu estou sempre falando da borda. Eu tenho uma estratégia aqui que, a gente, que, que eu evito, é, eu, eu não deixo, é, tem uma camada anterior aos meus servidores, então, então isso aqui fica na borda, né, pra, pra, principalmente para proteção. Tá bom? Tem um dado interessante também, né, que isso aqui é, é, é a quantidade... É, é, isso aqui é muito interessante, né? Isso aqui são bots, são aqueles robozinhos, e principalmente quando você olha para esses dois números aqui, ó, são bots tentando acessar as nossas páginas, né? Então são 23 milhões de ataques que a gente evita que cheguem no servidor. Isso para o meu cliente é extremamente importante, tá? Porque, porque se isso chegasse no servidor, eu precisaria de muito mais servidor para responder não. Como eu, como eu deixo isso preso na borda, isso não afeta o desempenho do meu cliente. Tá bom? Mas isso aqui são tentativas de, 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 de acesso por robozinhos que ficam tentando. Sabe aquela história que o Marco comentou do, 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 do ataque pronto? Ali dentro do explode? É isso. Cara, alguém tentando fazer alguma coisinha o tempo inteiro ali dentro. Lembrando. Será bloqueio? Absor... Okay, é o que acontece é em um dias. mês. Eu isso tava é para perguntar um isso. Mês.
2: Isso é em quanto Meu tempo, seu Deus, são um 23 de milhões.
3: milhões. É, em um, um mês. de esse daí, exatamente, esse daí. É, então, é impossível então, se no seu
2: servidor, seria impossível mesmo. Eu, eu, imagina a carga Não, eu, de máquina que você precisar é, só para defender isso.
3: Eu teria, que, é, eu teria que ter dois aspectos seriam interessantes aqui, né? O primeiro que seria, eu teria que ter muito mais equipamento para atender, e eu comprometeria o desempenho do acesso do meu cliente no final do dia. O, o, o acesso válido estaria comprometido, ele seria lento. Uhum. Então aqui a gente tem uma estratégia que na borda eu elimino isso, entendeu? Então, quer dizer, é uma estratégia interessante para a proteção desse sistema, né? E, e, e desempenho para os clientes também, né? Então, o cliente ele precisa acessar com um desempenho adequado. E do outro lado, é o lado, é o lado de ambiente, né? Eu, quantos servidores eu preciso para falar não. Né? Que aqui, é isso aqui que eu estou evitando. Eu estou evitando que isso chegue para falar, não, está errado. É simplesmente isso, tá? Tem alguns números interessantes aqui que você fala que... Aqui você já vê assim, ó. Aqui são 789 mil ataques. E aqui, eu, eu, aqui é muito técnico, né? Mas pra, se você tiver alguém mais técnico dentro que vai olhar para esses strings aqui dentro, que são essas tentativas mais específicas, entendeu? Assim, ó, Aqui é um exploit mesmo. Que o cara olha e fala, vou tentar atacar. Entendeu? Deste jeito. Entendeu? Aproveitando que eu estou compartilhando algumas coisas aqui dentro, né? uhum. algumas coisas que eu, queria, que eu queria compartilhar com vocês, né? quando a gente fala de, principalmente quando a gente fala da cultura, né? Então, uma, uma, uma coisa que a gente olha muito de engenharia social, vou entrar num outro. Eu, eu, eu não sei se a gente tem só uma hora, mas tem três minutos aqui. Então, quando a gente fala de engenharia social, que quando a gente falou de cultura, que é o meu segundo pilar ali dentro, como é que a gente tá, fala de boas práticas e como é que a gente engaja todos os colaboradores nesse sentido, né? Uma coisa interessante. É, The Hackers News, tá bom? Isso aqui é uma oferta que acontece, que é uma exposição aos profissionais de TI, eles são bastante expostos a esse tipo de coisa, do tipo de um ataque sendo oferecido para um profissional, falando, Pablo, ó, cara, você ganha 40% se você instalar o Hansel aí. Você é engenharia social. Como é que o cara chega no Pablo? O Pablo acabou de... O Pablo é, um, é uma pessoa que saiu da reportagem da The Hackers News, tá? Mas imagina o seguinte... Eu tenho um profissional meu de TI, que ele acabou de falar, entrei, fui promovido, fez algum post. Engenharia uhum. social. Eu vou fazer uma oferta. Aí eu vou falar para vocês assim, ah, mas isso aqui é uma reportagem do The Hackers News, da Nigéria, falando de cybercrime, não sei o que lá. Né? A gente tem aqui ó, uma engenharia social com um profissional meu. É um cara via LinkedIn falando assim, olha, estou né? tentando realizar aqui uma pesquisa inicial sobre a Bionex. É que você é direcionado para o meu profissional, tá? Eu vi que você trabalha na área de tecnologia, né? Pô, como é que eu consigo a documentação de APIs para acessar o sistema de vocês? Eu tenho uma área comercial inteira, pública, no site. Por que, que a pessoa vai acessar um profissional meu perguntando, um técnico, olha que interessante, um técnico, entendeu? Para perguntar da API. Nossa. Entendeu? Isso é engenharia social. Engenharia é, social, é, né? Exatamente, é se, social. Se ele é desavisado, eu... ele vai fazer isso com prazer. Ele vai fornecer a vai... informação. E aí, essa pessoa que está respondendo é um técnico. Ele tem ele tem a informação muito técnica, entendeu? E não faz sentido essa informação para esse tipo de abordagem. Pô, eu queria... Uhum. aí, ó. você tem um lado comercial aqui que você tem toda a informação necessária para como você se conecta comigo, como você contrata o meu serviço, ele está disponível aqui dentro, né? Você não precisa ligar para o meu técnico para falar assim, oh, como é que funciona a sua API? Entendeu? Olha como é interessante. E é interessante, porque você vê, o primeiro, o primeiro caso é um caso, foi bastante noticiado, porque isso aconteceu bastante, inclusive o LinkedIn atuou nesse tipo de, de anúncio, tá bom? Mas aqui é a realidade, é uma pessoa vindo acessar um profissional meu. Eu só ocultei o nome dele, pra, né, não faz sentido. Mas ele veio para cá, veio conversar.
1: Seron, e é legal que esse primeiro exemplo é uma mistura, né? Ele é engenharia social e ransom as a service, né? Ele é as duas coisas.
3: Exatamente, Entendeu? E, e é complicado, né, porque, né? então, é, até, 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 quando vocês falaram assim, como é que se protege, não sei o que aquela história de elevação de privilégio, né, tem uma série de estratégias que você usa para dar acesso contextual, inclusive para o administrador interno, como é que você, é, é, quem é o administrador? Hum, ninguém é o administrador, né, você tem estratégias para você mitigar em quem, é, quem tem a, a, a função de execução de administração naquele momento. Então você tem que começar a pensar, quem é o administrador? Não, ninguém é o administrador. Ele é administrador por aquela, naquela atividade. Então tem um sistema anterior que controla esse acesso. Legal. Pessoal, tem, eu, tem essa...
2: eu queria fazer um pequeno resuminho aí para quem não é da área tão técnica. O que a gente está falando nesse momento e o que o Seron nos mostrou, está mostrando aqui na tela da Hacker News, é, é algo que vem acontecendo, é algo que chama-se ransomware as a service. É geralmente são grupos, são grupos conhecidos com nomes, inclusive, conhecidos, é, geralmente são da Ucrânia ou da Rússia, e eles 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 usam, eles oferecem esse serviço de convidar você, que é alguém da TI, né, de uma grande instituição, a participar da inserção né, desse ransomware dentro do, do, do servidor, e a partir daí você ganha parte desse sequestro, que pode chegar a 40%, né? É numa, numa composição onde parte do pagamento, é, ou inteiramente, pode ser em Bitcoin. Hoje em dia nem se usa mais tanto Bitcoin, usa-se mais o Monero, porque o Monero tem uma, é uma criptomoeda que tem uma vantagem de ser mais difícil de você rastrear o trajeto que ele faz dentro da blockchain. E, enfim, eles fazem com que haja a participação de um insider, né? um indivíduo que, de dentro da instituição, vai facilitar a vulnerabilidade acontecer. E é isso Marcão, que a gente está vendo.
1: É, é, fazendo uma analogia com o traficante, é meio que a mula, né?
2: É, ele é a mula, só que é uma mula muito bem remunerada. Exato. Diferente do que se vê no narcotráfico, né? É, mas, exato, de fato, mas é uma analogia. É uma, mula, é uma mula bem remunerada. Eu queria fazer, aproveitar e fazer uma pergunta que veio para nós aqui no chat. É... Gente, Putem. pera um pouquinho só. Aqui, ó. A. Deixa eu achar. Pergunta aqui da Evelyn Bertazzo, da Bionexo. Seron, você orientaria a pagar pelo resgate? E se não tiver backup dos dados?
3: Então, essa é a grande estratégia, né? Então, a gente vai, a gente vai falar de várias... Esta... Quer dizer, vamos lá. É, tem, tem situações onde, onde você não consegue... Se você não tiver um backup íntegro, não tem muitas opções, né? Né? então por exemplo se tem estratégia né então, imagina o seguinte né hoje é, você tem você tem até, até você chega num seguro de, de, de cibernético né para esse tipo de evento né então você consegue ter algum até alguns tipos de seguro que por exemplo atuariam nesse sentido né então se você não consegue ter uma estratégia de backup consistente né chega uma hora que imagina imagina o seguinte né você é uma empresa que é totalmente SaaS no meu caso né não. Então, ou você volta o backup ou você paga. Não tem muito, muito muito que fazer, né? Inclusive, assim, nos casos do Brasil, eu tive um caso onde eu estava, que, que, eu, que eu estava lá e a gente não pagou, né? Mas tem casos no Brasil que a gente sabe que foram pagos, por exemplo, Garmin, Garmin pagou, uhum. né? Eu sou eu sou usuário da Garmin. Eu preferia que eles não tivessem pagos, mas uhum. assim eles pagaram, entendeu? Então tipo assim, qual é a credibilidade que a gente tem? Eu penso em trocar. Eu já troquei uma parte dos meus dispositivos Garmin. Eu sou corredor, tá só para colocar só uma uhum. maratoninha, uhum. entendeu? Então, é... e detalhe, né? Então detalhe bastante interessante. O backup é muito, muito mais barato do que pagar. Então, é... mas assim, mas é back to the bases, é infraestrutura. Sabe aquela história de infraestrutura que a gente ouvia falar anos e anos e anos? Um o infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura não dá voto, não dá voto, uhum. mas salva o emprego, a alma e a empresa entendeu ah, então é, bem, é é bem isso o backup é muito mais barato do que o do, 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 do que o do que que o resgate no final do dia tá ah, uma coisa interessante para engenharia social pensem pensem muito nisso né postar cargo estratégico no Facebook no LinkedIn não o que lá entendeu? se vocês começam a olhar o uso do headline né o uso do headline do que o pessoal fala muito para você falar do que você faz e não quem você é dentro da dentro da cadeira tem muita associação com isso né então quando você coloca o cargo é esse, no LinkedIn você tem uma exposição desnecessária. Então, é uma questão de orientação também, né? Então, quer dizer. Então, quando. O que, que eu faço? Opa, eu faço isso, opa, legal. Mas quem uhum. eu sou na instituição? Esse é um ponto interessante para a gente levar a cultura para os nossos colaboradores, entendeu?
1: Uhum. Outro muito gancho legal. aí, Seron, que você falou, você falou que é sempre muito mais barato você fazer o backup, né? Muito mais barato muito e menos legal. dor de cabeça, né? E também sim, tem um sim. outro ponto, né? Ninguém garante que você pagando os caras vão te resolver o
3: teu problema também, né? Tem, tem até algumas plataformas de, 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 de ataque que até tiveram mais recentemente é, é, Contramedidas, né? Automatizadas para alguns tipos de ransomware, mas não são todos no final do dia, né? E isso evolui, né? Porque muito dinheiro, né? Quando você tem muito dinheiro, você tem muita gente investindo, cara, em essas plataformas. Imagina, o que o Marco comentou, né? Isso está virando bastante comum, né? Os últimos ataques são plataformas as a services, quer dizer, a pessoa não tem nem ciência do plataforma, não sei se é ciência a palavra correta aqui, né? Mas ela não tem, ela não detém ah, o conhecimento para aquele ataque. Ele só tem o desejo de um ataque. Ele contrata uma empresa. Ou uma plataforma e ataca. Olha que coisa... Onde a gente conseguiu chegar, né? Pensando muito, em Deep Web.
0: Muito legal. Senão, vou só interromper você para falar assim. Estava bombando lá no site, né, no, no chat do, do YouTube. Muito legal. O Lucas falou uma coisa interessante. Só comentar aqui. É, Fernando Lukatz, desculpa. Ele falou muita gente no mercado diz que só tem uma certeza, de que vai sofrer ataque, mas não sabe as consequências. Eu acho que você deixou bem claro as consequências aqui, né? É, a gente precisa se proteger, fazer todas essas coisas que você falou, de, de, de esses quatro pilares aí, back to the basics, e muito legal, a gente está estourando o tempo, a gente já passou um pouquinho da hora, mas eu acho que foi excepcional, eu acho que por mim a gente ficava aqui, eu acho que pelo Jean e pelo Marcão também, a gente ficava um tempão, vou... É, deixar o Marcão encerrar contigo. Muito obrigado. É, esperamos encontrar você novamente
2: em breve.
3: Presencialmente, Legal. quem sabe. Torcendo. Também, Boa. Também,
2: também, Boa.
1: também. Boa.
2: Bem, pessoal, é isso aí. A gente, então, mais uma vez, a Inspirada e a Grifo labs vem agradecer ao André Seron. Vocês viram aí a quantidade, a profundidade técnica que esse cara agrega aí a nós. Seron, muito obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência aí com a gente e com o público que nos assiste, tá bom? É, bem, Seron, é isso aí. Quer deixar uma mensagem final
3: aí de cibersegurança? Olha, eu só diria para vocês, vocês o seguinte: é, é, a, 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 a opção mais segura é a mais simples. Entendeu? Back to the basics. Lembra disso? Tá bom. Legal. E boa, agradecer, boa. né? Agradecer a oportunidade. Vamos embora.
1: Muito vai obrigado. Ter a gente vai. vai ter outras oportunidades. Opa. Com bora.
0: certeza.
1: Obrigado, Seron. Obrigado, Valeu, pessoal. Gente, um grande abraço a, todos,
2: a todos, todos vocês. Boa noite, tchau, tchau,
3: Boa noite.